0: Bonjour, vous êtes bien chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste, éricksonienne, de PNL et de développement personnel. Je m'appelle Pascaline Nogrette, hypnothérapeute à Bordeaux. Passionnée par le corps et l'esprit et le lien entre les deux, je vous partage tous ces outils que j'ai découverts toute seule ou que j'ai appris en formation ou ailleurs. Aujourd'hui, je vous parle d'hypersensibilité. Les citations de Fabrice Midal. Vous vous sentez différent des autres, vous êtes bousculé par trop d'émotions Trop de pensées, trop de sensations Vous vous en voulez de ne pas être calme, raisonnable, zen En réalité, vous avez un don. Apprenez à l'exploiter. N'en veux pas à la mer d'avoir des vagues. Ne sois pas en colère contre le vent parce qu'il souffle. Ne cède pas à la déception si les arbres poussent. Voilà ce que m'apprend la méditation. Aime la vie. L'hypersensible est une proie idéale pour les prédateurs. Il a bon cœur, il est ouvert, il est sincère, il fait confiance... Partage ses émotions sans calcul, sans chercher à se protéger. Bien sûr, grâce à ses antennes surdéveloppées, il détecte à distance les violents, les méchants, les agressifs. Mais il y a un type de prédateur qu'il ne repère pas, parce qu'il a du mal à voir son côté pervers, le vampire. J'ai mis le doigt sur mon hypersensibilité il y a quelques semaines à peine. En postant un épisode de mon podcast inconsciente, je demande à mes abonnés d'Instagram s'ils me conseillent un podcast sympa à écouter. Constance Déon qui est coach me propose Métamorphose, le podcast de développement personnel d'Anne Guéquière. J'y vais par curiosité. Et je tombe sur un entretien avec Fabrice Midal sur l'hypersensibilité qui dure une petite heure. A la fin de cet entretien, je suis soufflée et je décide d'acheter son livre en format numérique qui s'intitule très simplement « Suis-je hypersensible Enquête sur un pouvoir méconnu ». Et la révélation, je ne suis plus folle comme j'aime à le dire autour de moi, je suis juste différente, décalée, intuitive, hyper créative, avec un cerveau pop-corn qui part dans tous les sens comme le dit si bien Fabrice Midal. Fière de ma découverte et surtout bien soulagée, je me questionne sur mon entourage et surtout mes patients que je reconnais aussi dans ce livre. Et comme rien n'arrive par hasard, Fabrice Midal propose 6 cours d'une heure sur l'hypersensibilité. En plus, pendant le confinement, c'est gratuit pour les étudiants. Cours 1, comment savoir si je suis hypersensible Le but n'est pas de paraphraser Fabrice Midal, mais bien au contraire de vous donner envie de le lire et de l'écouter si ce que je vous décris vous interpelle. Fabrice Midal décrit six éléments à explorer. Premièrement, la sensibilité des sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Fabrice Midal est sensible depuis toujours à la laine, aux étiquettes sur les vêtements. Personnellement, je suis surtout sensible aux odeurs. Je ne comprends pas comment font les agents de sécurité et encore moins les vendeuses à Sephora. Rien que de passer devant, j'ai envie de m'évanouir. Je me prends aussi bien la tête avec mon déodorant et les odeurs imperceptibles des goûts, c'est toujours pour moi. Côté son, impossible pour moi d'aller à un concert, la qualité du son est trop médiocre et trop forte à la fois. J'ai du mal avec les gens qui parlent très fort, les manifestations, les grands magasins, les sirènes, les klaxons. D'ailleurs, pour l'exposition de Klimt à la base sous-marine de Bordeaux, j'aurais tant espéré avoir mes écouteurs et des boules-quièces. L'opéra trop fort, c'est vraiment trop difficile pour moi. Deuxièmement, l'émotionnel. Je suis bouleversée aussi là où la majorité hausse simplement les sourcils. J'ai beaucoup trop d'émotions dans les mariages et je remarque maintenant aussi aux enterrements. Et aussi en stage de communication non-violente. Même au cinéma, j'ai banni les films d'horreur depuis presque 15 ans. ras bol de pleurer une heure après alors que je n'ai même pas vu la totalité du film. Et en plus, c'est vraiment épuisant. Même chose avec les amis déprimés, suicidaires, angoissés. Je suis vite au fond du trou moi aussi. Enfin ça, c'était avant. Troisièmement, l'empathie. En tant que kiné, je pense que j'ai bien développé mon empathie. Peut-être que l'empathie était déjà là et qu'elle m'a orientée vers un métier de soin aussi. Il est vrai que j'ai commencé à vouloir être pompier de Paris, puis sage-femme ou puéricultrice, vétérinaire, puis kiné. Pour le boulot, j'ai appris à me distancier de l'émotionnel, sinon j'aurais pleuré avec trop de gens. Et je continuerai en tant qu'hypnothérapeute aussi, car ce n'est ni mieux ni pire. Je me souviens même, quand j'étais kiné au CHU, avoir chopé la douleur au bras d'une femme un après-midi, et j'ai eu du mal à m'en débarrasser. Tout cela, en fait, c'est plutôt de la sympathie, c'est-à-dire prendre la douleur de l'autre. Sauter dans le puits avec la personne. Quatrièmement, le social. Je souffre des médisances, des jeux de pouvoir, de l'hypocrisie. J'ai fait un burn-out et le silence de mes collègues m'a beaucoup touchée. Alors que lorsque j'étais là, ça parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais sur les autres, bien sûr. Les quatre accords Toltec m'ont aidé à ce moment-là. Chaque accord énoncé était un défi à me lancer à moi-même. Jusqu'à ce que je me rende compte que je ne pouvais absolument plus baigner dans cette ambiance 7 heures par jour. Cinquièmement, la créativité. Je danse, je crée des costumes de danse, je couds, je bricole, je cuisine, je peins les murs, je jardine. Et maintenant, je podcast, j'écris des articles de blog et je me filme pour expliquer l'hypnose. Je ne sais pas à quoi ressemble une vie de non hypersensible et inversement... Peu de gens comprennent pourquoi je m'agite ainsi. Enfin bon, le but n'est pas de me comprendre, mais de vivre chacun en harmonie avec soi-même, d'abord, et puis avec les autres ensuite. Sixièmement, le cognitif. Je me reconnais aussi dans le fameux cerveau popcorn qui explose dans tous les sens. J'ai des idées tout le temps. Mes mains n'écrivent pas ou ne tapent pas assez vite pour suivre mon cerveau, tout sujet confondu ce qui est très utile pour l'hypnose ericksonienne et les techniques de confusion. Mais c'est très fatigant et je perds vite le fil, le début quoi. Chaque idée me permet d'en élaborer 5 ou 6 autres, et ainsi de suite. Un feu d'artifice de feu d'artifice. Je montre quelques fois à mes patients la carte mentale que j'ai réalisée pour le lancement de mon activité d'hypnothérapeute. Et maintenant, même à moi, elle me fait peur. Quand je l'ai retrouvée, je me suis dit « mais ça va pas en fait, Pascaline, t'es folle ». Grâce à Fabrice Midal, j'ai compris que je pouvais continuer à faire des cartes mentales sans pour autant passer pour une débile ou une toquée ou une psychorigine. J'en fais une par jour et c'est royal. Je la finis quand je peux et je ne me mets pas la pression. Bon, voyez comment vous vous reconnaissez ou pas dans ces rubriques, on est tous différents, même parmi les hypersensibles. Le cours numéro 2, c'était comment vivre des relations harmonieuses. Alors ici, sept points détaillés par Fabrice Midal. Premièrement, apprendre le savoir-vivre et les règles de communication. Hors de question d'être cassant ou intolérant sous prétexte qu'on est hypersensible. Il est important de ne pas ouvrir son cœur à tout le monde. Aussi, accepter d'être blessé et transformer cette blessure en tendresse. Deuxièmement, ne pas avoir peur de sa vulnérabilité. C'est-à-dire le courage de se mettre à nu, mais pas avec tout le monde, vous l'avez compris. Cela suppose de lâcher le perfectionnisme, d'ouvrir son cœur et de se libérer de la honte. Petite euh, précision de Fabrice Midal sur euh, les moyens pour se libérer de la honte. D'abord, vous pardonner votre côté faillible. Euh, ensuite, comprendre qu'il n'y a pas d'émotion négative. Ne pas vous identifier à vos échecs. Et aussi comprendre que tout ne dépend pas de vous. Troisièmement, développer des relations sincères et profondes pour s'y épanouir complètement. Et accepter de ne pouvoir faire autrement. Quatrièmement, comprendre que l'intensité de ce que je ressens n'est pas l'intensité de ce que ressent l'autre. Chacun a sa carte du monde, même un hypersensible ne peut pas supposer que l'autre l'est aussi, qu'il a les mêmes réactions, les mêmes sentiments, etc. Lâcher ça, c'est accepter d'être différent, s'accepter soi. Accepter l'autre tel qu'il est et ne pas lui en vouloir d'avoir réveillé en nous un agacement, une colère. J'ai bien dit réveillé en nous car chacun est responsable de ses sentiments et de ses émotions. Cinquièmement, arrêtez de croire que l'on n'a pas sa place au travail en tant qu'hypersensible. Toute société a besoin d'hypersensibles, même si elle les rejette. L'intuition, la sensibilité, l'esprit pop-corn permettent à l'ensemble d'une équipe d'avancer différemment, hors du raisonnable et de la logique, du mental pur en fait. Sixièmement, ne pas s'enfermer avec d'autres hypersensibles, en mode ghetto, ghetto d'hypersensibles, car ce n'est pas toujours synonyme de tolérance, car chaque hypersensible est différent. L'un peut agacer l'autre avec ses manies et inversement. Septièmement, savoir dire non. <rire> eh, ça me rappelle un TikTok Savoir dire non, je vous le rappelle, c'est apprendre à respecter vos besoins avant d'aller satisfaire ceux de l'autre. Et derrière un non, il y a toujours un oui. Hashtag communication non violente, les quatre épisodes précédents du podcast. D'ailleurs, en ce début d'année 2021, communication non violente et hypersensibilité se sont retrouvées en moi, l'un étant au service de l'autre et inversement. Je vous rappelle les trois grosses citations. Vous vous sentez différent des autres, vous êtes bousculé par trop d'émotions. Trop de pensées, trop de sensations. Vous vous en voulez de ne pas être calme, raisonnable, zen. En réalité, vous avez un don. Apprenez à l'exploiter. N'en veux pas à la mer d'avoir des vagues. Ne sois pas en colère contre le vent parce qu'il souffle. Ne cède pas à la déception si les arbres poussent. Voilà ce que m'apprend la méditation. Aime la vie. L'hypersensible est une proie idéale pour les prédateurs. Il a bon cœur, il est ouvert, il est sincère, il fait confiance, partage ses émotions sans calcul, sans chercher à se protéger. Bien sûr, grâce à ses antennes surdéveloppées, il détecte à distance les violents, les méchants, les agressifs. Mais il y a un type de prédateur qu'il ne le repère pas, parce qu'il a du mal à voir son côté pervers, le vampire. Soutenez le podcast inconscient afin qu'il soit écouté par le maximum de personnes et à me suivre sur Instagram, Hypnose. Laissez un commentaire, je serais ravie de vous lire. Partagez si vous pensez qu'il peut faire du bien à quelqu'un. Et si vous êtes sur Apple Podcast, vous savez que les étoiles, c'est la vie. Merci et à bientôt.